0: Grüße aus Lusch an der Algarve. David trinkt hier gerade noch einen, noch einen Tee und stellt ihn gerade auf dem Tisch ab. Kannst du ruhig machen, wir dürfen hier auch Geräusche machen. Mhm. David Heiderich ist hier zu Gast. Er reist mit seinem Hund im Campervan gerade hier an der Algarve lang. Das Ziel ist ein anderes, das kannst du gleich nochmal erzählen. Wir haben uns kennengelernt, weil du mit 17 schon eine Podcast-Agentur, die Podcast-Agentur an der Alster, gestartet hast. Ich habe auch dich kennengelernt und dein Auftreten war schon deutlich weiter als von einem 17-Jährigen, wie man das so wie man das so kennt. Und ich habe viel mit Jugendlichen zusammengearbeitet, weil ich also Team- und Führungskräftetrainings damals gemacht habe und dann auch noch so Erlebnispädagogik mit so Schulklassen. Und da habe ich selten 17-Jährige getroffen, die so weit waren wie du. Mittlerweile bist du 19, sonst wärst du auch nicht mit dem Van hier. Ich glaube, mit 17 darf man noch gar nicht allein Auto fahren. Und ich freue mich, dass du hier dass wir hier ein Live-Interview machen tatsächlich von der
1: aber Ich freue mich. freue mich sehr. Ja, Hi Timo. Ich glaube, kennengelernt oder zumindest mal gesehen haben wir uns schon deutlich vorher. Und nur eine kleine... Wann war das? Auf der Freiheits-Business-Konferenz oder wo? Nee, das war auf der DNX damals noch in Berlin. Mhm. Da müsste ich dann 15 oder 16 gewesen sein. Und, und als du 15 warst, hast du dich aber schon mit Unternehmertum beschäftigt? Genau. Das waren schon auch die Themen, die mich angefixt haben und ich hatte damals auch schon im Bereich Social Media und Agenturdienstleistungen grundsätzlich gearbeitet, aber noch nicht als selbstständige Firma oder als selbstständige Agentur. Ja. Wie bist du auf das Thema gekommen? Boah, ganz ursprünglich auf die Themen Unternehmertum, selbstständig sein, eigene Ziele stecken und erreichen wollen, waren Seminare von Tobias Beck mhm. mitunter, ja. aber das waren schon auch Seminare, die ich ganz zum zu Beginn gemacht habe und dann auf die Themen Social Media und Agenturdienstleistungen, genau kann ich es dir gar nicht sagen, eigentlich weil es auf der Hand lag, weil ich darin recht affin war und weil es auf der Hand lag, mit meinem Alter auch Älteren was erklären zu können beziehungsweise die Berechtigung zu haben, da in dem Bereich Agenturdienstleistungen anbieten zu können. Mhm. Das ist ja nicht in allen Feldern so. Es gibt viele junge Leute beispielsweise, die sich dann auch mit Finanzthemen jetzt nur beispielhaft dann selbstständig machen. In dem Sinne seriös rüberkommen, tut's erst dann, wenn du auch wirklich in dem Bereich dann krass finanziell frei bist oder so, würde ja. ich jetzt mal sagen. Aber die Themen Social Media und dass wir in dem Bereich Älteren weiterhelfen können, lagen auf der Hand. So. Ja. Und Von daher habe ich das direkt genommen und später dann die Spezialisierung in Richtung Podcast und Advertising hinzugenommen. Advertising hast du hast Firmen, die in Podcast
0: Werbung schalten wollen und... Du vertrittst die Podcaster als Agentur und handelst die Deals aus, sodass die eigentlich nur noch die fertige Werbung aufnehmen müssen und dann im Podcast veröffentlichen müssen.
1: Genau. Und das bekommst Prozent, wir auch. Prozente ab. Genau, das ist dann prozentual, hast du, also habe ich ja selber in der Hand eine Agentur pauschale. Das ist das eine im Bereich Advertising. Wir können aber auch an der Stelle helfen, wenn Podcaster für sich selber Advertising betreiben wollen, aber das in allen Folgen haben wollen. Das heißt. Mhm. Vielleicht sind jetzt erst Coaching-Programme gerade aktuell. Es gibt aber immer noch regelmäßig Hörerzahlen aus älteren Folgen. Und auch hier können wir zum Beispiel helfen, dass dann bis hin zur ersten Folge alle Folgen mit den aktuellen Angeboten des Podcasters bestückt werden. Und kann ich die auch regelmäßig austauschen? Also sind das Dynamic Ads? Genau, also, ja, das ist die Dynamic Ads Thematik. Man kann da vieles machen, regelmäßig austauschen. Das ist nämlich ziemlich cool. Ne?
0: Also jetzt in diesem Podcast verkaufe ich hier nichts mehr, aber damals weiß ich noch, wenn du halt einmal so eine Pre- oder Post-Roll, so nennt man das ja, aufgenommen hast. Oder auch Mid-Roll. Oder auch Mid-Roll, genau, in der Mitte. Also entweder kennt man das so typisch am Anfang, gibt es eine Minute Werbesendung, sag ich mal, oder irgendwo in der Mitte oder am Ende, dann ist es natürlich nice, wenn die nicht ewig in dieser Folge drin bleibt, wenn man sie nicht einschneidet, sondern wenn das dynamisch passiert, sodass man im Nachhinein das auch wieder austauschen kann. Deswegen geile Funktion, finde ich spannend. Und ja, jetzt also um ganz einfach nochmal für jeden, der hier zuhört, das zu erklären, du verdienst über Podcast-Marketing Geld. Das heißt, du hast Podcaster in deiner Agentur, Firmen wollen Werbung schalten und du bist quasi wie so ein Manager, der das aushandelt und bekommst, sagen
1: wir mal, ich sage jetzt einmal 20% Prozent ab von jedem Deal oder so. Mhm, das ist die Podcast-Agentur in der Alster mit der Hauptdienstleistung, die wir darunter aufführen. Ja, und dann haben wir tatsächlich noch eine andere Sparte, das läuft dann aber nicht unter der Podcast-Agentur, das ist Fernsehwerbung, aber im Kontext und Postleitzahl genau ausgestrahlt. Das heißt, runtergebrochen, was meine Begeisterung unternehmerisch ist, ist Kontextmarketing. Das heißt, wir haben bei Podcast-Werbung wunderbar die Möglichkeit, genau auf den Kontext, auf die Interessen der Leute die Werbung zu schalten. Ganz salopp gesagt, ein unternehmerischer Podcast wird von Unternehmern gehört. Das sind ganz andere Themen als ein Podcast, der sich irgendwie rund um Freizeit und Kinder dreht. So. Ja. Und wir können also die Werbung genau auf die Zielgruppen abstimmen und auf das Thema des Podcasts. Und das gleiche können wir auch im Fernsehen machen. Super spannendes Feld und weil es so spannend ist und weil es auch so zukunftsträchtig ist, haben wir da auch noch ein Standbein, nämlich Kontextmarketing im Fernsehen. Und zwar sowohl auf den geo genauen Punkt im Kontext sozusagen, nämlich nur dort, wo auch das Geschäft sitzt, kann es ausgestrahlt werden im Fernsehen. Das ist mhm. zum einen der Kontext und zum anderen können wir den Kontext noch auf anderen Ebenen schaffen, nämlich auch nur die Werbung im Fernsehen dort anzeigen lassen, wo es thematisch passt. Also beispielsweise nur bei Kochsendungen würde dann die Kartoffel platziert werden, während Gesundheitsprodukte dann nur bei Gesundheitsratgebersendungen platziert werden können. Und Sportprodukte dann beispielsweise bei Sport1 oder D-Max. Mhm. Und ist es dann Channel-abhängig oder kannst
0: du, weil ich ich, ich gucke jetzt kein Fernsehen mehr, aber ich weiß noch, RTL gibt zum Beispiel, könntest du jetzt sagen, wer RTL in Hamburg schaut, sieht was anderes, der das gleiche Programm RTL in München schaut? genauso ist es. Mhm. genauso ist es. Und das, also das kann ich bisher von Fernsehwerbung noch nicht, das ist mir jetzt neu. Weil ich wusste nur, dass man bei Fernsehwerbung extreme Streuverluste hat, weil du halt eben nicht so ein genaues... Targeting der Zielgruppe machen kannst und nicht genau die Leute triffst, die du haben willst, weil das war ja der Riesenvorteil bei Podcast-Werbung, wenn, wenn man jetzt, also ich, ich habe jetzt keinen, der, der hier bei mir Werbung schaltet, aber man wüsste ungefähr, wer hier zuhört, das sind nämlich schon Menschen, die sich für das Thema Unternehmertum, Selbstständigkeit, Persönlichkeitsentwicklung interessieren und wahrscheinlich andere, die jetzt sich für, keine Ahnung, Make-up interessieren oder so,
1: die hören hier vielleicht nicht rein, sondern woanders rein.
0: Da hat sich der Stand der
1: Dinge tatsächlich überholt, über deinen Kenntnisstand. Das ist doch es geil. Guck mal, das ist
0: das Geile, wenn man mit jungen Typen spricht. Du bist ja jetzt, warte, du bist, ich bin ja schon über ein Jahrzehnt älter als du. Guck mal, jetzt, ich wusste, ich dachte, ne, ich gehöre mal noch zu den Jungen, aber jetzt kann ich selber mal sagen so,
1: ja, also, die Jungen hier, die können mir noch was beibringen. Ja, ne, als ja. Als ja geil. Genau, es ist tatsächlich technisch möglich, dass man, wie du schon gesagt hast, beispielsweise bei dem Sender RTL, mit dem wir auch zusammenarbeiten, in einem anderen Bundesland oder eben konkret auf die Postleitzahl, bekommt jemand anderes eine andere Werbung als jemand, der ein paar Postleitzahlen weitersitzt. Da kann es eine andere Werbung sein und eben kontextgenau auf die einzelnen Sendungen. Du kannst dann eben auch schauen, welche Sendungen werden in welchem Alter vorrangig geguckt. Das heißt, da sind super viele Möglichkeiten des Targetings bis hin zu Wettertargeting tatsächlich. Also wir können dann auch sagen, wenn in der Postleitzahl gerade regnet, dann nicht, dann nicht die Eiswerbung ausstrahlen. Beispielsweise und die Eiswerbung dann nur bei Sonnenschein. So. Mhm. Das heißt, da ist super viel möglich und warum wir uns für diesen Werbeweg entschieden haben. Vom Alter her passt es nicht zu dem Alter der Agentur und zu meinen Leuten, in welchem Alter die sich so befinden und ich selber eben auch. Aber wir haben eben die zwei Punkte beim Thema Podcast und TV, die das miteinander verbinden. Das eine ist Kontextmarketing und das andere ist tatsächlich Zielgruppen, die kaufkräftig sind. Das heißt, es geht nicht nur rein um die Reichweite. Mhm. Irgendwie Hauptsache so und so viel Reichweite. Bei TikTok beispielsweise, da erreichst du mit Ads viel Reichweite, ja. Aber a, ist es selten im Kontext, weil du eigentlich alles Mögliche angezeigt bekommst. Und b, sind es keine kaufkräftigen Zielgruppen, die sich dort befinden. Kaufkräftige Zielgruppen befinden sich bei Podcasts und im Fernsehen. Mhm. Crazy.
0: Und das heißt, eigentlich hast du ja, musst du ja Akquise machen, einmal du musst die Podcasts gewinnen für dich. Und einmal, du musst Firmen gewinnen, die in den Podcasts oder auf den Fernsehsendern Werbung schalten möchten. Genau. Wie machst du das als 19-Jähriger? Weil jetzt kriege ich von dir irgendwie eine Nachricht und denke mir, auch noch so ein junger Typ, der mir irgendwas verkaufen will. Was machst du anders, sodass du Kunden gewinnst? Vielleicht fangen wir an bei den Podcastern. Wie gewinnst du die Podcaster?
1: Warum gehen die nicht zu einer anderen Agentur? Ja, die Podcaster sind noch recht gut zu erreichen. Die haben entsprechend viele Social-Media-Kanäle. Die setzen nicht nur unbedingt auf Podcasts oder haben, wenn sie nur auf Podcast setzen und keinen Instagram- oder LinkedIn-Kanal noch parallel haben, haben sie oftmals doch auch eine E-Mail-Adresse irgendwo hinterlegt. Das heißt, wir haben bei den Podcasts dann schon auch immer einen Kontaktpunkt, den wir nutzen können. Und da ging es bisher sehr gut auf, wenn wir über ja, die verschiedenen Wege Kontakt aufgenommen haben, sei es Instagram oder LinkedIn oder E-Mail. Das sind so die drei Hauptwege bei den Podcastern. Aber was schreibst du denen
0: dann? Weil ich kenne richtig viele schlechte An. Ansprachen, wo ich mir so denke, boah, nee. Also du hast ja du hast ja Kunden, aber wie, wie gewinnst du die? Was machst du anders? Boah,
1: gute Frage. Ich müsste jetzt mal reinschauen, was der, was so die Textbausteine sind. <lacht> aber du arbeitest schon mit artner Art, einer Art du hast schon irgendwelche Vorlagen. Es gibt Textbausteine. Wir haben Kriterien festgelegt, welche Podcaster werden angeschrieben. Man kann so ein bisschen erahnen, wie die Podcast-Reichweite ist als Außenstehender und dann wird nur bestimmten Podcasts mit einer bestimmten Reichweite werden kontaktiert. Wie ahnst du das? Das mache ich aber auch nicht selber. Wie, wie ahnst du die Reichweite? Zum Beispiel kannst du die unter den Rezensionen ahnen. Wie viele Rezensionen hat ein Podcast bei Spotify oder bei Google Podcast? Mhm. Und zum Teil, wenn es noch irgendwie YouTube-Kanäle gibt oder so, ähm, kann man auch da ein Business ablesen. Teilweise auch aus den anderen Social-Media-Kanälen, die dort bespielt werden. Aber ein Punkt sind tatsächlich die Rezensionen, ja. Mhm. Das heißt, dein Appell jetzt an alle, die zuhören werden, einmal den
0: Freiheitsunternehmer-Podcast zu rezensieren. Ne?
1: Absolut, das ist ein Appell. Und ein weiterer ist tatsächlich auch, sich mehr mit deinen Themen auseinanderzusetzen, weil das ist tatsächlich auch ein Thema, wo wir jetzt rübergehen können. Wie kommt man dann vom Selbstständigen zum Unternehmer? Hm. Und das sind ja deine Themen, die ich weiterhin super spannend finde, weil ich erinnere mich an unser letztes Interview. Seitdem hat sich viel getan und es gab auch ein, zwei Zwischenfälle. Oh ja, da hast
0: du, also wir hatten ja hier so ein Vorgespräch und ich muss sagen, weil da noch ein Strafverfahren läuft, darfst du oder willst du noch nicht so richtig öffentlich drüber sprechen,
1: ne? Genau, das ist ein laufendes Verfahren. Da sind wir zurückhaltend in der Berichterstattung. <lacht> okay, aber das heißt, wenn das durch aber ist... Aber also es, ist, es ist ein krasser
0: Fall gewesen, ja. Okay, willst du vielleicht noch irgendeinen so kleinen Cliffhanger machen, dass wir nochmal so ein Folge... Wir machen nochmal ein Folgeinterview, wenn das ganze Strafverfahren durch ist. Also und, und wir können so viel sagen, es geht nicht
1: gegen dich, sondern du... Ja, absolut. Äh, du versuchst. <lacht> Gegen mich habe ich zum Glück noch keins. <lacht> <Ja>. <lacht> Wenn, dann sind sie ausgehend von mir. Und ja. Und aber das, kannst du, kannst ja. du noch
0: eins, kannst du irgendwas dazu sagen? So ganz kleine Sachen, kann man irgendwas noch rauslocken?
1: Letztlich ist es einfach Vertrauensmissbrauch gewesen, würde ich, würde ich so runterbrechen. Ne? Mhm. Und das auf, auf einer krassen Ebene, wo es auf jeden Fall was mit mir gemacht hat. Also es hat mich jetzt nicht kalt gelassen, es war jetzt kein nur unter unternehmerischer Fehler. Es war nicht im unternehmerischen Kontext, dass man, dass man dort verarscht wurde, was man ja auch hier und da wieder hört, wenn irgendwie B2B-Geschäfte doch nicht so laufen wie angedacht, sondern es war auf privater Ebene. Mhm. Aber so ist es eben, wenn man noch selbstständig ist sozusagen, das geht irgendwie alles einher. Das Private, wenn, wenn dort was nicht so gut läuft, nimmt natürlich Fokus, der vom Geschäft abgewandt wird. Und äh, entsprechend, weil es auf so einer krassen Ebene war, hat das schon nicht physisch, körperlich, mental so sehr mitgerissen, dass auf jeden Fall das Geschäft dadurch auch Einbußen hatte, mhm. definitiv, über Monate. Mhm. Physisch, mental? Physisch war es eine magen und noch eine Mandelentzündung, also jetzt rein das, was diagnostiziert wurde, bis hin zu tatsächlich dann körperlichen Reaktionen, Zittern und so weiter, wenn es um diese Thematik ging, wenn es Gespräche mit meinem Anwalt waren und so. Da an der Stelle, ne, super Anwalt, fühlt man sich dann gut aufgehoben und das war nicht der Anwalt selber, sondern die Thematik und die entsprechenden Personen, die diese Körperreaktion ausgelöst haben sozusagen und mental natürlich auch, also es hat definitiv was in mir und meiner Art auch Vertrauen zu schenken geändert. Ja, man hat mal gemerkt, was, was so passieren kann, auch aus Freundschaften und dass man doch im Endeffekt seinen Weg gehen sollte und Vielleicht dann doch an der einen oder anderen Stelle, gerade was Finanzen anbelangt, alleine, ohne allzu sehr mit anderen zu kooperieren.
0: Mhm, mh. Aber ja. das ist
1: auch wieder das eine Learning, was man daraus genommen hat, andere machen andere Erfahrungen. Das ist eben auch das Spannende. Ne? Ja. Jeder macht so seine Erfahrungen und nimmt was draus. Und ich glaube, es ist schon eine Herausforderung, jetzt das Richtige draus mitzunehmen, um nicht zu eingeschränkt für zukünftige Handlungen zu sein. Also jetzt nicht komplett pauschal zu sagen, ich mache irgendwie gar nichts mehr, was irgendwie Gelddarlehen oder sowas anbelangt.
0: Mhm.
1: Das wäre sicherlich nicht das Richtige. Und dennoch eben die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen, ne? Ja.
0: ja. ja, ja,
1: Crazy. Ich weiß ja ein bisschen mehr, du hast mir mehr erzählt.
0: Ist schon, also ich kann so viel sagen, es ist eine krasse Story, ich kann das nachvollziehen. Und gleichzeitig, was ich dir vielleicht mitgeben kann, ist, dass du jetzt, genau, was du eben eigentlich selbst schon gesagt hast, dass du dich dass du jetzt nicht gebrannt davon bist und jetzt nie wieder irgendwie äh, auf der Ebene vertraust, weil ich habe sehr viel positive Erfahrungen gemacht und... Hattest du auch mal
1: negative Erfahrungen? Mh, noch in, in nicht so In der Richtung so, ne? Ja,
0: noch nicht so richtig. Vielleicht, also die kommen bestimmt noch so. Aber vielleicht, ich gehe auch anders an die Sachen ran, weil mittlerweile ist, ähm, sage ich mal so, wenn ich eine Investition mache, dann schreibe ich die relativ schnell ab. Also sollte mhm. ich enttäuscht werden, denke ich mir so, ja gut, hast du ja eh schon abgeschrieben. Next. So, da bin ich, glaube ich, mittlerweile ein bisschen lockerer. Ich würde aber auch, glaube ich, nicht so viel, also prozentual, je nachdem, wo man gerade steht, immer, ich würde gucken, dass ich nicht zu so viel auf eine Karte setze, sondern eher zu gucken, dass ich ähm, so ein bisschen diversifiziere, so dass es mir nicht wehtut, wenn mal was
1: schief geht. Ne? Ja, also. absolut. Und das ist auch das Nächste, was man auf jeden Fall daraus ziehen kann. Ich glaube, du kannst sicherlich schnell Summen abschreiben, die du los geworden bist, weil das eben so eine minimale Summe war, dass es jetzt nichts irgendwie ausschlaggebendes ja. im Gesamten ist. Oder selbst mir, ich glaube, glaub, selbst aktuell bei größeren Summen
0: wäre ich trotzdem relativ schmerzbefreit. Ja, weil es
1: unternehmerisch ist und weil es Investitionen sind. Ne? Genau, es sind bei Investitionen. Bei mir war es weder ja. unternehmerisch noch eine Investition. Das war ja. im privaten Bereich, der aber dann doch Auswirkungen auf, auf das Geschäftliche ja. hat, wenn man eben noch noch nicht in, in dem Bereich ist, dass, dass jetzt irgendwie man als Privatperson mit privaten Problemen keinen Impact mehr auf das Unternehmerische hat. Ne? Wenn, ja. wenn man ab, ab dem Punkt ist natürlich der Vorteil, dass sowas dann nichts mehr auslöst. Ja. Und bei genau, mir war es auch also, so, dass die, dass die Höhe der Aufwendung entsprechend schon so war, dass ich die nicht so mal eben abschreiben konnte und kann. Und das ist natürlich auch immer ein, immer ja. ein individueller Punkt. Ne? Ich glaube, das krasseste,
0: wenn ich jetzt ohne dass ich zu viel veran Das ist ein offenes ja. Verfahren. Genau, es ist halt einfach... Guck mal, jetzt reden wir doch schon so ein bisschen drüber. So. Also ich glaube, der eine oder andere kann sich so ein paar Sachen einfach vorstellen. Jetzt sagen wir so, ich glaube, der Vertrauensbruch war einfach viel stärker als jetzt die Summe. Die Summe wirst du irgendwann wieder kriegen. So, ähm, und wenn nicht dadurch, durchs Verfahren dann irgendwie auf andere Art und Weise. Ähm, und wenn, darüber haben wir ja eben auch gerade schon gesprochen. Ich glaube, im Nachhinein würde ich das viel, viel stärker machen, wenn du hast jetzt einfach relativ früh so eine Erfahrung gemacht. Und wenn du die richtigen Schlüsse draus ziehst, hast du eine Menge draus gelernt und bist vielleicht zumindest vorsichtiger in Zukunft, wenn es um solche Sachen geht. Und ich glaube, solange, man, solange eine Sache eigentlich umbringt, dann wird es einen stärker. Von daher sehe ich, dass, dass dich das stärker macht, auch wenn du natürlich jetzt ein paar schwierige Monate hattest. Vor allem, weil ich weiß, ich habe dich auch irgendwann in der Zeit oder noch kurz vor davor getroffen, dass noch was anderes passiert, was auch in so eine ähnliche Richtung geht. Das
1: war aber im Business, ne? Gleicher Anwalt. <lacht> <lacht> also, wer Anwaltsempfehlungen braucht, immer her. Nein.
0: <lacht> also, dir sind zwar eigentlich noch eine andere Sache passiert, wo es auch, das war aber im unternehmerischen Kontext, und
1: da bist du auch gerade... Ja, und in Sachen in Sachen Ins Insolvenz wird mir mittlerweile auch nicht mehr ganz so gut zumute, weil ich beispielsweise auch noch jetzt den Fall hatte, die, die Vermietung von einem Case gegen Insolvent. Und dann ist auch mal eben eine Mietkaution weg. Und das war auch mal bei einem anderen Fall so, Kunde gegen insolventes Unternehmen, entsprechend auch die Forderungen weg. Mhm. Das heißt, ja doch, das sind ja üblichere unternehmerische Sachen, die mhm. man selber nicht ganz in der Hand hat, nicht ganz so erwartet und die einen heimholen können und andere Sachen kann man dann doch schon erwarten oder hat man selber in der Hand gehabt. Aber das finde ich auch fies, beispielsweise dieses Insolvenzthema. Das sind Dinge, die die hat man nicht in der Hand. Wenn es jetzt außenstehende Firmen sind, die insolvent gehen, aber du in irgendeiner Form mit denen verbunden warst, ja. Mhm. Krass. Wann hast du die Erfahrung gemacht? Mit
0: 18er wahrscheinlich, ne? Oder 18, 19? Das eine mit 18, das andere mit 19. Mhm. Was glaubst du, wenn du jetzt 10 Jahre in die Zukunft reist oder also bist zwischen 30 und 40 und du guckst auf diese Sachen zurück, was wirst du dann darüber sagen?
1: Dann sind das letztlich Erfahrungen, die ich sicherlich nicht missen will, und auch je nachdem, in, in welchem Fall jetzt was anbelangt, auch froh bin, dass die einzelnen Akteure nur bis zu dem Zeitpunkt in meinem Leben standen und nicht länger. Weil mit jedem neuen Fall, und das ist egal welcher Fall, auch, auch wenn es Fälle sind, die gar nicht irgendwie mit Finanzen zu tun haben oder sowas, zeigen sich manche Akteure ganz anders, von einer ganz anderen Seite. Mhm. Das hat man immer, wenn es dann um irgendein emotionales Thema geht, ob es jetzt... Geld ist oder ob es andere emotionale Dinge sind und Geld ist ja meistens emotional weil bei Menschen dann noch angelegt, können sich Bilder ganz schnell verändern. So, das mm. heißt, in zehn Jahren sind das Themen, glaube ich, über die ich auf jeden Fall anders nachdenken werde und die da nicht mehr so, so belastend sind. Auf, gar, auf jeden Fall nicht. Nee. Mm.
0: Wenn du jetzt das schon weißt, kannst du
1: sie jetzt Das Ist jetzt ein Live-Coaching? <lacht> <lacht> es, es entwickelt sich gerade okay. dabei. <lacht> okay. Wenn ich das jetzt schon weiß, könnte man es schon adaptieren in die Richtung, meinst du? Ja. Mann oder du? <lacht> genau, wer ist Mann? Das äh, bekomme ich immer von, von äh, einem, also mein, meinem Hauptcoach auch immer noch als Frage. Wer ist denn jetzt dieser Mann, von dem du gesprochen hast? Ja. Sicherlich. Und auf der anderen Seite ist es schon auch krass, ja. wenn man die Themen nicht noch auf einer anderen Ebene psychologisch behandelt, je nachdem wie schwerwiegend sie sind. Und da bin ich aber auch. Entsprechend habe ich mich an die Leute gewandt. Aber da können teilweise Sachen abgeschlossen sein für einen Zeitraum, beispielsweise eine Woche. Ich hatte auch schon Wochen, wo ich dachte, das Ding ist durch. Hm. Und dann kocht es doch auch wieder hm. hoch. Das heißt, auch an der Stelle, das ist ja immer immer situationabhängig oder, oder was so einem passiert ist oder einem widerfahren ist. Aber ich glaube, es lohnt sich, wenn, wenn einem Dinge immer noch wiederholen, dass man die auch ernsthaft angeht. Ne?
0: Ja, du hast gesagt, du hast so einen, so einen Mentor oder Coach oder so. Wer ist das oder was macht er? Also nicht, wer es ist, das muss ich nicht sagen, aber
1: wie okay. hast du ihn kennengelernt? Also tatsächlich sage ich das sehr, sehr gerne und spreche da gerne Empfehlungen aus. Ich habe ihm viel zu verdanken, allerdings... Ich weiß nicht, ob das sein zeitliches Kontingent hergibt. Es gibt mittlerweile mehrere, auf dessen Rat ich sehr gerne höre und wo ich sehr dankbar bin, dass ich die im Rat fragen kann. Und einen Coach habe ich tatsächlich jetzt schon, also das ist auch mein Business-Coach sozusagen, den habe ich seit über fünf Jahren oder sogar sechs Jahren. Also seitdem
0: du 13 bist oder 14?
1: Also auf jeden Fall war ich 13, ja. Du hast kennengelernt mit 13.
0: Der ist, der ist selber Unternehmer oder genau, wie ist, alt?
1: Der ist selber in Hamburg ansässig als Coach, wird jetzt um die 40 sein. Mhm. Liebe, liebe Grüße, ich hoffe, ich habe den Alter richtig geschätzt. <lacht>
0: <lacht> ja. Und äh, wie, wie bist du an die Person reingekommen? Weil jetzt, ich kenne wenig 13-, 14-Jährige, die sich einen Mentor suchen ja. oder, oder finden. vielleicht Vielleicht findet man auch den Mentor. Es war auch
1: außengesteuert. Ich hatte es selber gar nicht in der Hand, sozusagen. Inwiefern? Es gab eine, eine Person. Und auch an der Stelle, liebe Grüße, die hat mich an letztlich zwei Menschen verwiesen. Den einen hatten wir schon angesprochen, womit vieles begann. Das war Tobias Beck. Mhm. Das war eben die damalige Zeit, wo, wo dieser Name mir dann genannt wurde. Und die andere Person ist dann mein Coach. Und die Person hat eben gesagt, hör dir Tobias Beck an oder geh da zu Seminaren und hol dir einen persönlichen Coach und dann hol den. Und mehr oder weniger, ohne dass ich selber intrinsisch vorher daran gedacht habe, habe ich dann einfach umgesetzt, was mir gesagt wurde. Das ist eh eine Stärke, dass ich dann Dinge, die ich für recht sinnvoll erachte, mir zumindest erstmal angucken will, anhören will, wenn es mir nahegelegt wird. Und dann habe ich auch in dem Fall den Kontakt da bekommen, die Empfehlung bekommen, mach das, geh da hin, aus dir kann man da viel machen und der wird dir sicherlich helfen können. Mhm. Und dann dachte ich, naja, höre ich mir mal an, schaue ich mir mal an, dann eine E-Mail geschrieben und bin dann zu ihm ins Büro gegangen. Also mhm. nachdem er mich dann tatsächlich eingeladen hat, weil mhm. mit so einer E-Mail hatte er natürlich auch erstmal nicht gerechnet. Mhm. Und
0: warum hat er denn mit nicht gerechnet? Weil er normalerweise keine
1: 13-Jährigen ist. Äh, genau. Oder? Er kriegt, glaube ich, schon regelmäßig coaching Fragen, aber das sind dann tatsächlich ganz andere Personen. Das heißt, mit so einer Person wie mir hat er nicht gerechnet. Das fand er dann so spannend, dass er, glaube ich, auch noch nicht um ihn dachte, den, die Person muss er jetzt coachen oder will er coachen, sondern kann man sich ja auch mal anschauen. So, und dann gab es ein erstes Treffen, wo man ich, sich gegenseitig einfach mal anschauen wollte und einfach mal ganz locker sprechen wollte. So, ne?
0: Und wie kann ich mir das vorstellen? Bezahlst du ihn oder ist das irgendwann, weil er ja, so in dir jemanden gesehen hat, der Coach ist, der junge, ist, der gesagt hat, ach okay, ich investiere, ihm gibt das vielleicht auch was zurück, dass er dir einfach hilft? Also was ist das für eine... Was das für eine Mentorenbeziehung? Timo hätte damals
1: eine Gewinnbeteiligung ausgemacht, oder? Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Ich hätte auf jeden Fall gesagt, lass uns was zusammen gründen. Ja, ja. Und tatsächlich gibt es da keine Gewinnbeteiligung, aber von vornherein, also von Anfang an Zahlungen, die aber gerade am Anfang eigentlich nur darstellen, dass es einen, einen Wert hat. So. Mhm. Und das war damals eine Zahlung, die dann gerade so durchs Taschengeld abgedeckt werden konnte, mhm. die einfach nur verdeutlichen sollte, okay, das hat einen Wert, man bekommt es jetzt nicht for free, sondern das Taschengeld geht zu einem guten Teil drauf. So. ja Das zeigt mir, dass
0: du einen guten Mentor hast, genau. weil, Und dann, weil der direkt gesagt hat, okay, ja.
1: du musst investieren. Das ist, das
0: ist zwar für mich, bringt das zwar nicht viel, weil wahrscheinlich... er viel mehr verdienen könnte, aber es war, es für dich ist, ist es trotzdem mein Taschengeld. Ja,
1: letztlich war es ein Minusgeschäft sogar, ne? Mhm. Also das habe ich damals auch noch nicht verstanden. Er hat dann immer gesagt, ja, für mich ist es ein Minusgeschäft. Und ich so, ja, wieso? Er kriegt doch hier ein bisschen was und so. Aber letztlich die Zeit, die er tatsächlich dann sich genommen hat und was er parallel an Opportunitätskosten hat und wie er sie sonst hätte verbringen können, so gesehen war es tatsächlich ein Minusgeschäft. Aber eben nicht aus dem Grund hat er das gemacht, nicht aus dem finanziellen Grund, sondern einfach nur aus dem Grund des ja, doch begeistert sein und mit teilhaben wollen an, an dem Prozess. Ich glaube, das waren so seine Gründe. Und dann, wie du schon richtig sagst, hatte er das Finanzielle nur eingesetzt, um dem noch einen Wert zu geben. Mhm.
0: Ja. Crazy. Also was ist sein
1: Motiv dahinter? Was meinst du? Ich glaube, wie ich gerade genannt habe, einfach Part des Prozesses zu sein, zu sehen, was man aus jungen Leuten machen kann, wenn sie denn die richtigen Leute an seiner Seite sozusagen haben. Mhm. Aber was,
0: was daran motiviert ihn? So. Also das ist eine ist gute Frage,
1: also was ich auf jeden Fall nicht denke, das wäre mein persönlicher Grund gewesen wahrscheinlich, das wird bei Ihnen nicht so sein, mein persönlicher Grund wäre noch, dass man quasi die Referenz bekommt irgendwann, dass man irgendwann sagen kann, ja den habe ich schon seit dem und dem begleitet, dass man, dass man quasi einen, einen ähm, Erfolgsfall für sich verzeichnen kann, das mhm. wird sein Grund nicht gewesen sein, dafür kenne ich ihn gut genug, nee, ich glaube, es war letztlich auch einfach eine, eine Sympathie wahrscheinlich zur Person und dann eben dieses Jahr, was, was kann man in dem Alter schon machen, wenn die richtigen Ratschläge gegeben werden? Mhm, Und wie tickt vielleicht auch so eine Person in dem Alter, wenn man Ratschläge bekommt? So, ne? Das war auch auf jeden Fall spannend. Den Prozess von damals bis heute ist auf jeden Fall spannend, welche Themen es damals waren. Ne? Es waren ganz andere Themen als heute. Und das so erleben wird sein Grund gewesen sein. Ne? Mhm. Auch überhaupt in die Themen einer Person in dem Alter mal zu kommen. Das wäre er ja sonst nicht, außer mhm. jetzt irgendwann bei seinem eigenen Kind. so Aber auch da sind es nicht unbedingt die Themen, weil dann da in dem Fall ist er Vater und nicht Coach. So. Mhm. Das heißt, ich glaube, und das ist auch ein Grund übrigens, warum wir Kunden haben, die auf so junge Leute setzen, ist es ist oft dieses immer doch ein Part von der jungen Generation zu sein, mindestens darin, dass man Sachen mitbekommt. Mhm. Neuigkeiten jeder Art letztlich. ne Ja. Aber jetzt gerade wieder sozusagen rübergesprungen in den Business Case und jetzt mit unserer Thematik, gibt es auf jeden Fall Kunden, die das eben als ihren Profit sehen, dass es so junge Leute sind, weil sie entsprechend mit am Ball bleiben, so, weil mhm. sie von uns entsprechend äh, mitbekommen, was sind jetzt so die Wege, die wir gehen würden, was ist unsere Sicht auf die ganzen Sachen und so. ne?
0: So wie ich jetzt durch dich heute gelernt habe, dass man auch im Fernsehen Kontext Marketing macht. Ja, ganz kann. genau, ja. ja. Geil,
1: das ist, ich glaub, es aber ist, das ist ja nicht nur eine Frage des Alters. Also ich habe ja heute von dir auch viel gelernt. Das ist, glaube ich, schon Also kann sein, dass es mitunter eine Frage des Alters ist und trotzdem, ist es ja doch auch eine Frage von, wie sehr ist man für Dinge begeistert, wie sehr mh. steckt man Zeit irgendwie in Austausch mit anderen Menschen und in Recherche und will an Dingen dranbleiben. Das heißt. Ja, aber
0: ich glaube, also was spannend ist, generell und was heute in der heutigen Zeit mein Gefühl nach weniger passiert, ist, dass diese unterschiedlichen Altersschichten miteinander sprechen. So früher gab es ja, keine mehr Familiengenerationshäuser irgendwie, ne, so da, da waren dann Oma, Opa, Mama, Papa, Kinder, Enkelkinder, was auch immer. Dadurch hatte man ja allein in der Familie schon so, ich sag mal so, diese, diese Unterschiede. Jetzt ist so jeder von Screen konsumiert und be bekommt durch den Algorithmus so seine eigene Bubble angezeigt. Und dann guckt man diesen Content und da drunter in den Kommentaren sind wieder ähnliche, die in einer Bubble sind. Und man geht weniger raus und wenn man rausgeht, dann meistens dann auch wieder mit Leuten in seinem Alter. Aber diese Vermischung, so wie wir, wir saßen ja vor ein paar Tagen im Endless Summer in diesem Restaurant und haben mit drei Holländern gegessen zum Abend. Und, und da war einmal Hank, so ungefähr Anfang 60, Josie Mitte 50, die sind Paar. Und Chris, so in meinem Alter. Und du. Und dieser Altersunterschied von dir zu hängen, waren ja, weiß nicht, 40 Jahre oder so. Und sowas findet ja super selten statt. Und dann aber auch gleichzeitig waren wir trotzdem wieder zwar altersunterschiedlich, sehr unterschiedlich, aber alle irgendwie auch Business-Investoren-Backgrounds. Das heißt, auch wir waren ja wieder in der Bubble. Und ich finde es, glaube ich, wichtig, dass man in einer Gesellschaft versucht, nicht also es ist schön, in seiner Bubble zu sein und es macht Spaß, aber dass man auch immer mal wieder so die Scheuklappen abnimmt und auch mit anderen Generationen spricht oder auch aus anderen Branchen oder auch nicht nur in seinem Unternehmerkreis ist, sondern auch mal ja, ganz normal mit, einfach beim Sport sich mit Leuten austauscht oder wie auch immer. Und ich habe das Gefühl, das findet weniger
1: statt und deswegen finde ich es eigentlich ganz schön, auch solche, solche Treffen zu haben. Absolut. Wie wir jetzt schon auch vorhin besprochen haben, habe ich auch ein offenes Ohr bei anderen Branchen und anderen Business Cases und kann da auch bei vielen irgendwie was von abgewinnen oder irgendwie Sachen mitnehmen. Und schaue auch, dass ich mich da tendenziell breiter aufstelle. Und es ist aber immer wieder ein Spagat zwischen vielleicht Möglichkeiten wahrnehmen wollen und testen und sich informieren und dort irgendwie Zeit und teilweise auch Geld zu investieren und trotzdem versuchen, den Fokus zu halten. Das ist schon mhm. auch mit eine der größten Herausforderungen aktuell von mir, wenn ich Dinge höre. Oder mir vorgeschlagen werden oder irgendwie ich Angebote bekomme, in welche Richtung auch immer. Jetzt in dem einen Case war es einfach ein Unternehmen äh, zu übernehmen und zu kaufen, sich das anzuhören, sich damit zu beschäftigen. Und da geht, wenn man das seriös und ernsthaft macht, auch eben Zeit drauf und zum Teil auch Expertise, die man sich einkauft, also Geld drauf. Indem man sich das anschaut, ist diese Chance eine, die ich wahrnehmen will. Und das kann super viel Positives mit sich führen, wenn man es dann sozusagen umsetzt. Oder auch nur allein die Erfahrung, da mal mehr Einblicke gehabt zu haben. Und auf der anderen Seite lenkt es natürlich auch ab vom mhm. Kernbusiness. So, ne? In dem Fall machen wir ja jetzt gerade nur Sachen, die irgendwie online betreffen, die die Medien- und Werbewelt anbelangen. Und der Case ist jetzt fernab davon. Offline und so weiter. Das ja. heißt, es kann ja auch eine große Ablenkung sein.
0: Ja. ja. Aber spannender Case. Du hast ihn mir ja verraten. Und da seid ihr
1: auch gerade im Gespräch. Ob auch ein laufendes Verfahren. Auch ein laufendes Verfahren. Nee, <lacht> Nein, aber, aber in, dem kein... Fall, in dem Fall eine laufende Verhandlung, mal schauen.
0: Ein positives Verfahren, positive Verhandlungen. Genau. Ja. genau. Ja. Müsst ihr mal hier mit Frederic Mathieu äh, sprechen, unser äh, damals war bei uns im Programm unser Verhandlungscoach Nummer eins in der Schweiz. Nur du da in den Podcast hörst, kriegst du noch so den ein oder anderen Hack, wie du vielleicht bei so einer Verhandlung, wo es um sehr viel geht, mal was rauskriegst. Okay, ja. ja. Vielen Dank. Kannst du, kannst du reinziehen. Und Frederik, ich weiß, dass du diesen Podcast hörst. Liebe Grüße. Ich weiß, dass du mir auch eine Nachricht schreiben wirst hier nach. Also ich freue mich ja. auf deine Nachricht. So, ich hatte noch irgendein Thema gerade, worüber ich sprechen wollte. Erstmal finde ich genau dieses Businessmodell geil. Wie gesagt, wenn, wenn ihr noch wen braucht, der Geld reingibt, spreche mich an. <lacht> ich fand das nämlich sehr spannend. Und, <lacht> und irgendein Thema hatte ich gerade, das ist mir wirklich jetzt gerade entflogen. Wir haben über viele verschiedene Sachen gesprochen. Auf eine Sache wollte ich wiederkommen. Ja, so ist das im Live-Podcast. ne? Alles nicht geskriptet, sondern wir sind, auch, wir sind auch hier so reingegangen haben gesagt, jo, lass einfach mal irgendwie reinstarten und gucken, wo die Reise hingeht, weil ich glaube, das ist das Coole. Wir haben jetzt eh schon sehr viel gequatscht und auch diese Gespräche hätten wir die aufgenommen, außer natürlich die übers laufende Verfahren, da, worüber du nicht sprechen willst. Da, das manchmal, da sind so viele geile Sachen dabei und ich mache das auch, wenn man einfach mal so durch, durchs Fenster luschern kann oder irgendwo reinhören kann, worüber wird eigentlich gesprochen, anstatt jetzt so durchgeskippte Interviews, die natürlich auch ihre Berechtigung haben, aber ich könnte jetzt jeden in Podcast hier fragen, was ist dein Erfolgsbuch und so, und, ja. ja. Ah, ja, ich hab's wieder. Oh, sehr gut. Und zwar, weil du gerade gesagt hast, Fokusverlust, ich kann das zu so 1000 Prozent nachvollziehen, weil ich hatte exakt das gleiche. Sascha und ich sind beide so Scanner, deswegen wir lieben es ja, neue Dinge zu machen. Mein mhm. Genius, mein Genie quasi ist sogar neues, spielerisch erkunden. Also ich liebe mhm. es auf so eine spielerische Art und Weise, Dinge zu testen und ohne jetzt irgendwie Bad Feelings, auch wenn es nicht funktioniert, ja, dann war es halt ein Versuch, da habe ich es gespielt. Ich liebe diesen Prozess. Ne? Wie so ein Kind, das was baut und danach wieder zerstört, weil es einfach das bauen mag. so Und so mag ich es einfach Neues zu erkunden, rauszufinden. Und deswegen kann ich diesen, diesen Fokusverlust voll nachvollziehen, dass du sagst, okay, wenn ich mich auf das konzentriere, dann kann ich mich weniger auf das konzentrieren. Du hast vorhin bei der Mentor von Opportunitätskosten gesprochen. Also die die Sache, wenn du eine Sache wahrnimmst, kannst du etwas anderes in der Zeit nicht wahrnehmen. Und gleichzeitig habe ich für mich eine Lösung dafür gefunden. Ich weiß nicht, willst du die hören? Unbedingt. Subgressiv-Frage. Total die ja, ja, ja. Du musst jetzt hören. Willst ja du die hören ja oder ja? <lacht> willst, willst du hören ja oder ja? <lacht> ja. Ähm, und zwar haben wir es so gemacht, dass wir uns operativ aus unseren, wir haben ja, ich würde sagen, ja, wir haben viel getestet, aber zwei Sachen haben dann funktioniert, früher oder später? Wir haben uns operativ aus diesen Sachen rausgezogen und erst dann, als wir operativ nicht mehr gearbeitet haben, sondern nur strategisch, wo wir so eine Außenperspektive geboten haben, erst dann haben wir neue Sachen ausprobiert und neue Sachen wieder gemacht. Das heißt, solange man operativ ist, jagt man halt zwei Hasen und wenn man zwei Hasen jagt, gewinnt man manchmal gar keinen, außer bis richtig schnell. Und da einfach zu gucken, glaube ich, dass das Leichtgewicht so bleibt, dass man das wahrnehmen kann. Was du damit jetzt machst, ist deine Sache. Ich finde diesen Business Case immer noch trotzdem spannend, deswegen kannst du es trotzdem machen. Aber sei darüber bewusst, wenn man irgendwann noch eine Sache hinzunimmt und noch eine Sache, spätestens bei der siebten oder keine Ahnung, wird es einfach zu viel. Und gerade wenn man operativ noch in den Dingen drin ist. Und deswegen mache ich direkt mal eine Überleitung zu deiner Podcast-Marketing-Agentur. Wie viel bist du denn operativ da eigentlich noch drin? Oder hast du Menschen, die da auch schon Dinge machen?
1: Ja, ich habe Menschen, die da auch Dinge machen. Gerade dann, Freelancer, dass, Angestellte oder... Sowohl das auch. Ja. Gerade was, was dann die, die letztliche Arbeit technisch am Podcast anbelangt. Ne? Also bei Advertising gehört zum Teil dann eben auch dazu, dass die Ads dann irgendwie noch überarbeitet werden, geschnitten werden etc. Da sowieso, als auch in Sachen Akquise, habe ich eben auch Unterstützung vom Team. Schwierige Frage wie viel noch operativ meinerseits drinsteckt. Also ich bin auf jeden Fall weiterhin der Motor des Ganzen. Also schon wenn noch,
0: du weg bist oder krank bist, dann läuft's nicht. Also weg meine ich jetzt ähm, auch nicht remote
1: dabei. Ja, wenn ich, wenn ich komplett auf Null runtergefahren bin, also gar nichts machen kann, mhm. dann würde wenig laufen. Es gibt schon dann äh, mittlerweile Connections zwischen Kunden und meinen Mitarbeitenden. Und dennoch... Es würde mehr laufen, würde ich noch schreiben können, also mhm. <lacht> hätte ich noch ein paar Finger in der Hand sozusagen, dann würde schon noch mehr laufen, dann könnte ich meine Leute aktivieren und Sachen erklären und so weiter. Es braucht auf jeden Fall noch meine Energie jetzt, ähm, um das Ganze dahin zu führen, wo es, wo es hin soll. Und ich würde, um es irgendwie prozentual zu machen, schon noch sagen, das, was an Arbeit passiert innerhalb dieser Agentur, der Podcast-Agentur, da sind es schon noch 65 Prozent irgendwo bei mir wieder zurückzuführen.
0: Mhm. Und was müsstest du tun, um aus diesen 65 Prozent rauszukommen?
1: Tatsächlich mehr Kunden bzw. mehr Einnahmen je einzelner Kunde, also den, den Kundenwert irgendwie erhöhen. Mhm. Was tatsächlich möglich ist, klar, das ist auch skalierbar, nicht, nicht ohne Grund haben wir dieses Business wieder gewählt. Aber noch ist es an dem Punkt, wo es nicht aufkäme, und da war ich schon, auch schon an dem Punkt, wie es jetzt ist, Angestellte zu haben und selber noch irgendwie eigenes Gehalt draus ziehen zu wollen. Und das bei dieser Größe. Mhm. Das war aber schon ein Schritt zu früh für dieses große Team sozusagen. Weil du ist dich damals,
0: glaube ich, von einem Kunden, ja, einem großen Kunden hattest du, ne? Da warst du...
1: Ja, nee, aber es war auch, auch unabhängig davon, habe ich, glaube ich, unterschätzt. Was in dem Fall jetzt mit Angestellten, ich glaube, es gibt ja auch Vor- und Nachteile bei entweder Angestelltenmitarbeitenden oder Freelancende Mitarbeitende. Was mich da ein bisschen überrascht hat, sage ich mal, oder heimgeholt hat, sind dann doch die Fälle Krankheit, beispielsweise, mhm. Urlaubsgeld, generell Steuern, Lohnsteuer und so weiter. Und um da wirklich ernsthaft Mitarbeitenden zu einem wirklich irgendwie fairen bis guten Gehalt eine Perspektive zu geben, mit vielen Urlaubstagen und eben Krankheitsfall wäre auch kein Problem finanziell und so weiter. Bis, bis das möglich ist, damit eben diese Person dann auch viel operativ abnehmen kann, müssen die Einnahmen auf jeden Fall noch erhöht werden innerhalb der Podcast-Agentur. Mhm, mhm. ja? Okay. Und weißt du, wie du das machen wirst? Du hast gesagt Kundenwert erhöhen? Genau, Kundenwert erhöhen ist das eine und das andere ist einfach jetzt mehr Kunden ähm, akquirieren. Ah, oh, okay. Ja. Also
0: einmal Anzahl Kunden und dann Höhe von vom Auftragsvolumen ja. erhöhen.
1: Ja. Macht Sinn, ja. Ja, das ist auch wieder alles ein Für und Wider. Ne? Wir haben als Agentur tatsächlich ja die Agenturpauschale und da haben wir auch in der Hand, das finde ich eben auch das, das Gute daran, bei dieser Dienstleistung haben wir in der Hand, was wir nehmen, ne? Welche, also welchen prozentualen Satz und so weiter. Und wenn wir eben nur beim Connecten sind, und sei es jetzt eben bei der Agentur oder andere Connection-Sachen, ist das Fulfillment auf unserer Seite sehr, sehr gering. Aber wenn wir eben nur am, am Connecten sind und die Leistung von anderen erbracht wird, in dem Fall dann der Podcast und wie dieser performt, das ist auch wieder was, was ich auch einholen kann in dem Sinne. Das heißt, wenn dann die Leistung, die du nur vermittelst und nicht selber in der Hand hast, nicht ganz so performt wie erwartet, können Unternehmen wieder abspringen und das ist auch noch ein spannender Case, wenn du eben selber nicht das Fulfillment machst. Ja. Und das ist auch eine Thematik, können wir uns auch nochmal drüber unterhalten. Fulfillment in eigener Hand und selber machen versus eben outsourcen und nur noch die Vermittlung machen, hat eben seine Vor- und Nachteile. Ne? Also ja. ich habe auch einen super spannenden Case kennengelernt, da geht es auch nur um Vermittlung. Letztlich ist es nur eine Webseite, die äh, monatlich Hunderttausende reinholt die nur als eine Webseite fungiert und entsprechend überall gut gelistet ist, SEO und SEA technisch und so weiter, und nur vermittelt. Das heißt, das Fulfillment liegt nicht bei dem Unternehmen selber, sondern die sind nur Provisionserhaltende. Und trotzdem kann der Ruf von jetzt auf sofort ein anderer werden, wenn dann die, in dem Fall Versicherungen, die vermittelt werden, keinen guten Job machen. Ja, ja, klar.
0: Ja, das ist halt ein Plattformmodell. Und Plattformmodelle sind die, lukrativsten, ne? schauen wir uns Airbnb, Uber und Co. an, aber sind natürlich auch die, wo du mehrere Herausforderungen hast. Einmal die, die du gerade angesprochen hast, so Qualitätssicherung, und die andere Herausforderung ist auch, dass du immer zwei Seiten hast, und du musst beide Seiten ungefähr gleichmäßig wachsen haben, ansonsten, wenn Leute, nehmen wir jetzt mal Airbnb, Leute nach einer Wohnung suchen, aber permanent alle ausgebucht sind, dann kommen sie nicht wieder auf deine Seite, das heißt, das ist doof. Wenn du aber zu viele Wohnungen hast und die nicht alle gebucht werden, dann springen halt permanent irgendwie wieder Wohnungen ab, dann hast du wieder zu wenig. Das heißt, diese Nachfrage, Angebot und Nachfrage, musst du halt, es muss halt gleichmäßig wachsen. Und das ist halt eine riesengroße Herausforderung, die du bei diesen Plattformmodellen hast. Und was, was du angesprochen hast, Qualitätssicherung, ne? das machen halt diese Plattformen dann über Bewertungen, über hier, du kriegst dein Geld zurück, irgendwelche Garantien, Versicherungen und sonst was. Und da müsste man natürlich bei dir auch ein bisschen schauen, okay, gibt es Qualitätschecklisten, was dem wichtig ist, oder auch Erwartungsmanagement. Ne? Ich, ich kenne genau den Case, weil wir damals auch in einem Podcast-Marketing Podcast gemacht haben. Es ist super wichtig, dass man den Menschen bei Podcast Marketing zum Beispiel auch ganz klar sagt: Ey, das ist kein Conversion-Optimierungstool. Das heißt, wenn Menschen gerade beim Sport Podcast hören oder jetzt in einer, im Auto gerade sitzen und du einen Link sagst, dann holen die nicht ihr Handy raus und klicken auf diesen Link, sondern das ist wie Radiowerbung. Geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Das ist Branding. Das heißt, je öfter du das hörst, je regelmäßiger du das hörst, desto mehr Branding-Effekt hast du. das, ne? hast du. Ne? Wie bei Karl Glas repariert, Karl Glas tauscht aus. Jeder hat das ungefähr mal tausendmal im Radio gehört. Das heißt aber nicht, dass du in dem Moment gerade jetzt zu das rennst und irgendwas brauchst, weil vielleicht brauchst du es ja auch gerade noch gar nicht, weil du keinen Steinschlag hast, weißt du. Und ich glaube, da, da muss man wirklich dafür sorgen, dass es auch ein gutes Erwartungsmanagement ist immer. Das haben wir auch damals gemerkt, weil teilweise wurde da wirklich Conversion, also ein Klick erwartet, wobei wir ganz klar gesagt haben, das ist kein Conversion-Marketing, sondern es ist Branding. Das ist ein Branding-Tool, du kannst... Wenn ein Podcast host, wo jetzt zum Beispiel Sie bei ein Podcast, ich habe jetzt bald irgendwie ungefähr 100 Folgen online, wir haben beim digitalen normalen Podcast 333 Folgen online gestellt, da bei einem anderen nochmal, keine Ahnung, wie viel, also es gibt Menschen, die haben vielleicht sogar schon 500 Podcast-Folgen von mir gehört oder so. Wenn ich jetzt was sage, dann haben die natürlich ein ganz anderes Vertrauen zu mir, weil die mir Jahr, über Jahre folgen, als wenn die das von irgendjemandem hören. So Und das ist halt diese Macht von Podcast-Werbung und 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 dieses dieses wie man bekommt was von einem Freund empfohlen. Wie ein Freund sagt, ey David, dieser eine Kinofilm hier, Avatar 2, musst du unbedingt gucken, war richtig geil, guckst dir auf jeden Fall in 3D an, das lohnt sich so. Dann wirst du das machen. Wenn das aber irgendwer sagt, dann wirst du es nicht machen. Und das, ich glaube, da ist That's ganz it. viel ja. so Aufklärungsarbeit ne? und Erwartungsmanagement notwendig.
1: You got it, also 100% Zustimmung.
0: Ja. ja. Und das ist aber auch wichtig, dass man da seine Zielgruppe kennenlernt, weil am Anfang für einen selbst ist es vielleicht klar, und dann hat man einen Kunden und der regt sich auf und sagt, ey, ne, ihr habt hier so und so viel äh, Reichweite versprochen. Ja, die Reichweite hast du auch bekommen. Ja, aber da kam nichts bei rum. Naja, je nachdem, was du erwartet hast. Wenn du Conversion erwartet hast, stimmt. Wenn du aber Branding erwartet hast und der jetzt vielleicht, als er zu Hause war, oder er hat das jetzt kaum sechsmal gehört, die deine Werbung, und als er zu Hause war, ist er irgendwann mal am Computer, nicht am Handy, auf den Link gegangen, dann kann man es auch nicht richtig messen. Ne? Woher kommt der? Wie sieht die Customer Journey aus? Und ich glaube... Ja, da ganz, ganz, also wir haben wirklich zum Schluss irgendwann super krasses, so einen super krassen Anti-Verkauf gemacht. Wir haben wirklich gesagt, wenn ihr Conversion erwartet, Klicks, kauft nicht. Wir haben wirklich zum Schluss irgendwann gesagt, Podcast ist kein Conversion-Tool. Wenn ihr Branding wollt, wenn ihr, und dann habe ich immer diesen Satz gesagt, deswegen konnte ich den auch gerade so rausholen, ne? Radiowerbung geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Und alle so, ah ja, stimmt, stimmt, ja, habe ich auch schon gehört und dann als das Bewusstsein dann bei den Menschen da war, da haben wir dann auch die das richtige Erwart, die richtige Erwartung gesetzt, aber das wir haben uns ist es auch am Anfang auf die Füße gefallen, ganz ehrlich, also ich kenne ich kenne genau diesen Case.
1: Ja, du hast ja auch noch den anderen Case, dass die einzelnen Podcaster in dem Fall den Marken nicht zustimmen, die du so vorstellst. Genau, ne? ja, stimmt, wir haben auch welche abgelehnt. Ja. ja, also das gibt's ja auch. Und ansonsten stimme ich dir absolut zu, ist ein Branding Tool was man hier und da auch Conversion optimiert sozusagen anwenden kann, wenn dann der Kontext super ist. Ne? Also deswegen ist auch hier wieder wichtig, ne, welche Zielgruppe hört den Podcast, was ist das Produkt? Es gab jetzt auch schon Fälle, beispielsweise im Bereich äh, Steuerberatung und so weiter, wenn dann das Produkt so treffgenau auf die Zielgruppe des Podcasts war und das Problem, was angesprochen war, sozusagen alle Hörer umfasst und dann das Angebot irgendwie auch noch eine No-Brainer ist, dann kann es auch zur Conversion Klar. übergehen, dass es dann auch richtig gut getrackt werden kann und sich richtig lohnt. Genau, mit einem Gutscheincode oder so, ne? Genau, genau. Ja. Aber das hast du auch nur dann, wenn es wirklich irgendwie ganz spitze Produkte sind für eine spitze Zielgruppe, für irgendwie No-Brainer und das Problem haben sie alle. Ja. Wenn es eher Produkte, im, die eine Masse ansprechen sind, die auch eher in Richtung Lifestyle Produkte oder sowas sind, die nicht, nicht so einen Bedarf auslösen, also jetzt keinen akuten Bedarf auslösen, sondern eher so einen generellen Bedarf auslösen. Dann kannst du die Conversion nicht ganz so auf den einen Podcast so zurückführen, dass du es messen kannst in dem Sinne, sondern es ist wirklich ein Branding-Tool.
0: Ja. Ja, spannendes Gespräch. Ich glaube, der Hund, der liegt ja hier, der macht schon so ein bisschen Geräusche. Ich weiß nicht, ob der gleich nochmal raus will. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Abschluss. Du bist ja jetzt hier mit einem Campervan, gerade an der Algarve unterwegs. Hast ja auch hier ganz viele andere Unternehmer und Selbstständige getroffen. Hier ist ja eine krasse, krasse Unternehmer-Community. Wie geht's jetzt für dich weiter? wohin geht die Reise und wie
1: managst du alles von unterwegs aus? Ja, es geht tatsächlich schon in wenigen Tagen weiter nach Südspanien und da werde ich auch eine Wohnung haben, was tatsächlich auf jeden Fall einen guten Fokuspunkt wieder schafft, dass man doch einen besseren Tagesrhythmus schaffen kann, einen guten Platz hat zum Arbeiten und so weiter. Und trotzdem lässt sich auch von hier aus, auch aus dem Van, alles arbeiten, was ich mir priorisiere sozusagen. Man hat aber eine höhere Ablenkung, man hat nicht so viele Möglichkeiten, der, der Sitzmöglichkeit sozusagen oder für irgendwie produktives Arbeiten ist eine Wohnung dann doch besser. Und Südspanien ist einfach mega vom Wetter her. Viele Surfer, viele Kitesurfer ist so eine freiheitsliebende Stimmung, die ich sehr mag. Ja, das ist wirklich was, was ich tatsächlich auch eben jetzt gerne nehme, also gerne mitnehme, in dem Fall mit einem Online-Business, dass ich von überall aus arbeiten kann, das will ich jetzt auch mal nutzen. Das wäre jetzt im Fall von, worüber wir gesprochen haben, im Falle von, von anderen Businessmodellen ja nicht so. Und das weiß ich jetzt gerade sehr zu schätzen. Ist schon richtig cool hier.
0: Ja, geil. Ja, Dann wünsche ich dir auf jeden Fall eine geile Weiterreise. Beziehungsweise wir werden uns vielleicht jetzt in den
1: nächsten Tagen noch ein paar Mal sehen. Ja, und wir beide haben noch eine Weiterreise. Freue ich mich drauf. Im Sinne von, wir beide reisen unseren Weg, privat und unternehmerisch und, und bleiben irgendwie am Ball und bekommen mit, was vom anderen geht. Und wer weiß, inwiefern auch sogar noch bald irgendwann unternehmerisch zusammen. Von daher, ich wünsche uns beiden für unsere Weiterreise jeweils erstmal alles Gute. Vielen Dank dir. Ja, danke dir.